0: Namaste， 好、哦，欢迎收看，我是金钱豹，我是 Ash, 阿西阿司匹林，昨天已经有预告了、哦，我们今天会有、哦、不一样的呈现，哦、所以进了这支法宝、哦，希望今天的表现，哦、大家可以满意啦、哦，那一样、哦、先强调一下，哦、到 YouTube 搜寻、哦，我是金钱豹，找到这个豹头，哦、任命明这个首播，想要更多资料的，加入我们的加强订。好、哦，那同时加入 FB 好友金科科财经吃货啊、哦，会有更多的好康，或是到 FB 搜寻我是金钱报的粉丝团啊，也会有独家的幕后花絮。好、哦，我们上礼拜的选择权教学也已经上架喽。好、哦，你要赶快的去把握一下了哈、哦。那我们今天讲什么呢？有时候，好、哦，我们呢太坚持己见，好、哦，那有时候。对自己对别人都不好，那有时候呢，我们又我们又应该怎么样？择善固执，哦，对不对？比如说是这个人，他挖挖挖，他要找钻石，挖到一半他放弃了，但是钻石呢，就差这么一步，就差这么一步，对不对？那你可能就要择善固执的人才能找到钻石啦。所以到底我们努力好、哦、不改变的事情？到底是好的折善估值，还是不好的坚持己见呢？这个呢，当然难度就很高了。那其实交易当中，唯一可以判定你的交易模式好不好，就是看风险。对于风险一定要折善估值，一定要避开所有的风险。没赚到都没有关系。但是如果呢，你为了赚钱，然后呢坚持己见，不停损。哦，这样可能呢，最后呢会亏损累累哦，我们举个例子，哈，这个是摩根大通的，首席分析师啦。哈 ，Marco 过去二十周，哈，他有十八周都说，这边是底部，他要来抄底，哈，好，这边就是 S M P 五百的，你看这个绿色箭头，就是他沿路抄底，啊，都说这个是底部，这个是底部，这个是底部，哈，然后呢？越超越低，越超越低啊，哈，对不对？好像深不见底。好，那他最近超了这次呢？哎呦，金融博客，好也跑进来，好说我也觉得他有可能是对。好，两个人好一起来抄底，那就是一定对吗？哈，要抵抗这个趋势，啊是很难的一件事情。好，我们上上次已经讲过了，对不对？这个行情已经是骷髅差。你要在骷髅差里面抄底，难度很高，可能就是什么？沧海一粟啦，好对不对？好，沧海一粟。所以，我们今天讲什么？底部到底在哪里？好、哦，这个是今天的普通定的重点哦。这个是科拉超深井有多深？ 1 2 2 6 2米这么深，好、哦，是全世界最深的一个井啊！哈，对不对？到底底部有像这样子深不见底吗？好、哦，所以有时候呢，抄底可以。啊，但是呢，趋势确定的时候，比如说空头趋势啊，对,对，月线已经死亡交叉季，季线，季线也已经死亡交叉年，年线。趋势确定的时候，我们就要尊重趋势。好，因为有时候你以为你抢的是反弹，好，结果呢，很可能哈，接的是什么？是刀子啦，好不好？对,不对，老粉丝都知道，对不对？这句话，你知道什么是当当当吗？刀子哈，掉到地上的时候，它有一声。当，啊，大家就觉得，哎呦，反弹到了，对，就常常前两天开低走高，今天又开低走高，大家觉得底部到了，就会抢反弹。那有时候弹起来趋势不变的话，刀子又杀下去，对不对？不但金，可能听到下一次就不是当，是啊一声，对不对？因为你被刀子割到了啦，所以我们今天要讲到底底部呢，有哪几种形态？哦，来跟大家分享。欸、阿哥，啊，什么事？当当当当么是当当当。什么事？当当当。我们就要跟大家讲什么是当当当哦，当当当就是当当当当当当当当当 ，Only you can make all this world seem right. Only you can make the dark. Is bright. Only you and you alone can make this bright. You do, and、I、fill my heart with love for only you. 走就走，让主力大户无法割你自己最大能做决定，就只有 only you 投资。希望这个新的麦克风效果不错了哈，对不对所以投资关键都是什么 ？Only you， 好不好？对不对？好，当当当，到底什么时候可以接？关键就在 Only you， 你一定要自己学起来也不要听人家分析师说啊，这边是第一点啊，这边可以接，这边可以接，就你接了套牢之后谁负责？对不对？你只能跟你的孙子说，好不好？爷爷跟你说一个故事，好不好？对不对？上次讲的，对，不要套牢，套牢，套没有人替你负责，哈，没有人负责啦。所以 only you。所以，我们今天就要让大家学习一招，怎么样找到底部？哈，这个是非常重要的啦。好，那你看到这张图，你就知道，我们说，新手都会套在什么山顶上，那高手呢，总是死在山腰上。那最近以我的感觉，高手怎么样都在出动了，所以我觉得这个地方可能是山腰。如果是小行情、中行情的底部，那所有厉害人都会抓底部嘛，那都是中期的底部。但是如果大空头的底部，高手怎么样都会挂在山腰上，因为最近很多都超跌啦，但是呢。是不是超跌？哈，趋势趋势出来就没有什么所谓的超跌，哈，它会跌到它高兴为止了，哈，所以趋势没有跟你讲我结束了，市场没有跟你讲它结束了，绝对不要随便去抢，哈，这个难度是非常的高，哈，所以我跟大家讲几个关键哈底部的一个讯号，好，说底部有三种，第一种是当当当，好，就是什么反复打底，好，就是那个底部呢打下来一没有破底。反弹又打下来，又没破底，又反弹又打下来，哎、欸，打个三次当，哈，对不对？都没有破底，好，那就会很稳的了。好，那以前我们讲这个观念的时候，你知道什么是当当当吗？很多人就说阿、啊、哥，所以是要一定要三次吗？还有可能当当当当当当啊，对不对？哈，所以没有一定啊，我们只是说起码三次以上，哎，那个底部就会比较扎实啦，哈，对不对？如果他可以当个二十次，好，那超扎实，好，对不对？所以。意思是说反复打底啊，这种是一种底部很稳打得非常稳，然后只要突破了，就是一个多头行情啊，这个时候你可以慢慢的抄底。第二种呢，啊可能就有当当两声它就脱离了那这个时候因为太快了，来不及打底，它就变成怎么样？震荡走高哦，就涨得比较慢。第三种呢，就是 V 型反转哦，几乎没有什么打底那个底部呢是很难抓到的啦但是还是有方法，我们就跟大家讲这三种。好、哦，不同形态的当当当。好，那我们说第一种，好、哦，它是当当当之后才出现多头。我们看到这个是2019年的8月啊，它先打下去出现第一声当，这个时候你弹起来说哇，跑去接，太高兴了，对,不對，不就它跑又打下来又第二声当，对不对？你说哇，原来是假的，赶快停损出掉。他要弹起来说哇，原来是真的，你要跑去抢短。它又第三撑，第三次又打下，又当一次，你就说啊，算了，这是空头，我一定要做空。一做空，它就被嘎了，因为它是当当当，它是三次，但是三次有没有破底都没有哦，对不对？都在这个差不多的低点哦，对不对？所以它是连续三次哦，都守住一个差不多的位置啊、哦，这个就是属于反复打底啊、哦。打底以后呢，它一旦突破啊、哦，多头就会非常的稳定。好、哦，所以你那怎么操作呢？你起码等第二次当啊、哦，就是这一次低点。弹上去以后再打下来，没有破底，我们说俗称的嘛，有可能是什么 W 底，那、哦啊、这个是属于三个 W 嘛，对不对？当当当，哦、所以第二次的时候，它没有破底，在这个附近，好、哦、就可以，好开始怎么样分批，我们说分批是最关键的，分批低接、哦，那如果它第三次这个当，哦、不是当是啊破底了，好、哦、那就赶快出场、哦，所以你要分批进场、哦，才不会确定。所以百分之百可以买在这个山腰上好，所以买一点点有赚钱了，这个地方才开始慢慢的往上加码了哦。所以你接底部的一定是一层两层资金好，没有办法修 h a n d 的哦。所以要第二次当，你就可以分批的买进，只要破顶，那就不是当当当了，好，那就是继续往下哦。好，这是第一种。第二种呢是属于当当后，它就 W 顶。对不对？当当以后就开始往上走了，好，不对？这个是2014年的10月，打下来，弹起来，再当一声，两个底 W 底就往上走了，对不对？但是因为太快了，这个底部还没有打稳，好、哦，筹码没有洗干净，所以你看它上去以后呢，又回来出现一个当，弹上去又再当第二次，你看这个地方当当一次上去呢，又当当一次，然后才开始慢慢的走高，好、哦，所以呢。你绝对不要去追高哈，底部形态没有没有很稳的时候，你就不要追高它弹上去都会打回来，弹上去都会打回来，弹上去都会打回来哦。就等打回来的时候，有没有破底？没有破底，对不对？你在这个地你在这个地方接，打到这里你就要停损了。你在这附近接，欸、跌破这里你再停损哦，风险就小很多。这里你不要接，弹上去你如果你去追高，下来你就停损了。弹上去。你不要追高回来，你在低阶跌破这里的话，风险是不是就小很多所以绝对不要抢低一点，因为你觉得这个地方可能是低一点，就你看它破底你会输超多的，对不对？所以你也不知道这个地方是不是低一点，你只能说上去，回头看好像是低一点，对，你就买一点点。比如说来这个地方你买一点点，破底你就出掉，好，那风险就会小一些。好，那说、哎、这阿哥这跳那么多，也会输很多，所以一次只能买一点点，好，分批，好，就重点、哦关键是在分批哦，分批是很重要的。好，那什么情况哈会 V 型反转呢？就是要很用力的一声当，那有回音的那一种哈，对不对？好，当的很用力才会 V 型反转呢、啊。就是2020年的三月哈、哦，疫情好，还看从1万2一口气杀到八千 0， 就跌的速度之快，有没有？迅速的、哦超速下跌，然这个时候就会有很容易 V 型反转。好，那当然 V 型反转有个关键的讯号，一定要什么断头，一定要融资大断头。好，这个是那个时候的融资维持率哦，杀到最低点的时候，融资维持率杀到多少？一百二。好，现在的整体融资维持率只要杀到一百三就全面断头。好，一百二是连不该断头的都断头了。好，等于是超级断头了。那最近的融资维持率是多少？才一百五，好看这一波杀下来，每次一百五就反弹，一百五就反弹。好、哦，最近也是一样，一百五一百五就开始反弹，所以它符合第三种 V 型反转的条件吗？也没有，顶多符合什么？当当，看这个地方有两个当当反转，对不对？哈，当当反转，那当当失败嘛，对不对？一破底你就要出哦。这边有个当，对不对？你看你这个地方小小的 DJ 一破底你就出，哈、哦，风险就很小。好，你不要用力的去做低阶了。好，那你觉得看浙江都一直跌不停，好，所以说说阿、啊、哥，我我不要一直买，一直停损，一直买，一直停损，对不对？那你最好的进场方法是什么？就等当当当，好不好？等到反复打底啦，或是怎么？等到融资大断头，好，你再来低阶，好，比较有机会。好，所以现在呢，看不出任何底部。好，那我们说底部有分三种：长期、中期跟短期。我们用不同的底部来跟大家讲。第一个是，什么时候出现长线低点？那你就用月 K 来看喽、喔。哈、哦，这个是加权指数的月 K。好，那你现在用月 K 超长期，就要用两条线，一个是五年线，六十根个月份的平均；十年线，一百二十个月的平均。好，那你看了、喔、过去的第一点，这个地方的低点跌破五年线跟十年线 ，KD 在低一档；这边的低点跌破五年线跟十年线 ，KD 在低一好，这个地方它打回五十年线 ，K D 在五十，打回十年线见低一点 ，K D 在五十，打回十年线见低一点 ，K D 什在五十？现在 K D 是在来到五十了。他说：“你说阿哥来到五十，是不是跟前面一样都会见到低一点？人家前面来到五十见低一点，是因为他来到五年线或十年线。如果你没办法来到五年线跟十年线，它就不是低一点。好、哦，所以我们说低一点。”这两个关键，第一月 K D， 那你要嘛月 K D 可以打到低档，啊，就打到二十以下，打到二十以下，啊，打到二十以下，好，那现在有没有打到二十以下？没有，现在才到五十嘛。好，如果没有，你要想要打到五十就止稳的话，那你就要回到十年线，十年线在这边大概到一万出头而已，所以都还很远，好，月 K D 才下弯刚刚而已，所以长期低点。还要等哦，可能要等半年、半年以上，因为每一个月、每个月要走很久，所以可能还要六个月，所以长期低点还很久。好，那说有没有中期低点的机会呢？好，我们来看这个是加权指数的周 K 线，那我们就放季线跟年线，就是十三周的、K、平均线跟五十二周的平均线，季线跟年线，关键是两个讯号，第一季线要开始走平，好，现在季线是往下弯嘛，最新的情况是。季线往下弯嘛，季线往下弯，它就是空头，好、哦，所以它一定要走平，然后呢，最好它指数可以突破年季线，好、哦，指指数要突破季线，这个时候才有可能出现中期的低点。我们来看过去的情况，这个地方打下去，你看季线一直往下弯，就不要乱接，好、哦，它弹起来继续往下杀，你看直到这个地方季线走平了，它站上季线，这个地方就是一个底部，这個、地方又杀下来了，你看这個、地方。季线、年线黄金交叉嘛，什么死亡交叉？好、喔，死亡交叉，季线、年线死亡交叉，杀下来以后，季线一直往下弯，它就不会不会落底哦、喔。好、喔，一直到季线怎么样？走平。好，我们看，走平以后，指数又突破季线，好，这个地方就落底，好，就落底。好，当然季线最后突破年线才确定走多。好、喔，但是只要季线走平，指股价指数突破季线，它就开始打底。好、喔，它就开始打底。好，这个地方也是一样。下去，哦、突破打底，这像、个、是 V 型反转嘛、哦，所以它是因为断头的关系、哦，所以形态不一样，它是一个大单。现在呢，季线刚刚死亡交叉年限，现在才刚刚而已哦，对不对？就这个地方刚刚死亡交叉，好、哦、对，好、哦、刚好接到最低点，然后开始强力反弹。哦、这个是这个地方，因为是因为大断头，前几次没有大断头的情况下，它都会跌一段时间，所以现在中期落底了吗？也还没有。基线也非常的陡峭，基线要走平，可能要七八个礼拜，好，甚至二三十个礼拜，久不久，还很久，所以中期低点，你暂时不要想了。好，那说转短期总有低点嘛，有，啊，短期的低点就很简单，第一个条件，收盘站上十日线，它就有可能是短线低点。好，第三天呢，他就确认了，啊，就站上去三天，啊，第一天可能是假的，第二天也可能是假的，站上去三天呢，它就可能是真的啦，哈，所以站上去第一天你可以买一点点，站上去三天你再买多一点点，好，我们来看过去的例子，哈，这个就是加权指数的日 K 线，这个就是它的十日均线，啊，是短线找底部最好用的，啊，这个地方突破了一天，你就先买一点，两天三天，哦，你就多买一些，你看它就是维持一个多头。好，对，你看这个地方跌破一天，你就卖一点点；跌破两天，第三天又涨回去了，就不用卖光，好，对，就上去了。跌破一天，跌破两天，跌破三天，它就是真的往下跌了。好，这个地方也是一样。好，突破一天，突破两天，突破三天，又涨了一段。好，那你先看现在有没有哪一天站上去？站上去一天而已，又掉下去；站上去一天又掉下去。哦，只有这个地方站上去一天、两天、三天，它就反弹了一段时间。一旦跌破十日线，你就要尽快出场。好，简单讲，什么时候落地十日线以下，就不要随便的去买进。等到指数哪一天，哈，站上十日线，因为现在是趋势盘，趋势盘就很简单了，就再不要摸底了。哈，等到指数站上十日线，短线的低点，好，就有可能浮现。那说中线跟长线呢，好暂时还没有出现，好，所以用你暂时只能用。短线啊，来引，应来做交易啦，哈，这个就是短中长线的一个看法啦，好，那等下加强定，我們会跟大家讲，有哪一些指标是有机会领先，跟你讲，可能还没站上十字线，就有机会落底，好，我们加强定，好来跟大家分享 ，Namaste。Nam
1: 欢迎收看，我是金钱豹、哦、那最近呢，其实哦，台股也好，国际股市也好，动荡非常的大、哦、那我相信很多的投资人呢，对于近期的行情、哦、真的是胆战心惊、哦、只能用胆战心惊来形容。因为过去这两年以来呢，其实啊、哦，很多人呢都觉得哎顺风顺水哈、哦，股市呢真的是一个赚钱的好地方。那没想到呢，进入今年之后呢，哇，这个行情、哦、真的是波动非常的大、哦、那我想。是在这个疫情爆发之后呢，才进来股市的，应该是没有见过这种哦，看起来似乎呢喋喋不休的行情。那我这边呢就举了一个网络的梗图哦，来给大家看一下了哈、哦。其实大家可以发现了，过去两年哎真的是顺风顺水哈、哦，即便呢碰到一些所谓的疫情爆发，但是呢是跌的很快，而且回升也非常快哈、哦，大概一个礼拜哦或半个月它就跌完，就马上后面又创新高了。所以呢，大家的感觉就是，哎、欸，我好像骑着一个脚踏车哦，在一条平坦的道路上，一路的很顺利的往我的目标前进哦。但是呢，今年的股市呢，就反而会变成下面这一张图哦。事实上的股票市场呢，中间呢是有非常非常多的崎岖跟坎坷了哦，甚至有了这个坑还这么深呢、啊、哈、哦，这个大概跟海沟一样深哈、哦。但是呢，其实如果大家仔细看哦，长期下来哦，只要你是投资好公司的话，其实长期下来。还是可以达到你要的目标，但是很多人可能在中间哦，遇到一些所谓的困难，或遇到一些哦这种波动比较大的，就有可能呢没有办法顺利到达终点哦。那当然这个情况来说的话呢，我们今天也会稍微跟大家解释一下哈、哦，目前这个当下的大环境哦，到底呢在这个大牌已经这个跌了两三千点的情况之下哈、哦，未来台股的发展。好，那我们来进行今天帮大家准备的资料哈、哦。其实呢，我必须跟大家讲哈、哦，台股投资人。你并不孤单哦 ，You are not alone、哦。好，你不孤单。我这张图哈，其实呢是要告诉大家哈，这个是美国的哦，散户投资人哦，其实他们近期呢也跟你一样，面临了这样子的一个状况。为什么？蓝色这一条是散户投资人的收益曲线，你可以发现呢，到最近哦，他们基本上呢也回到了原点哦，回到了原点。那这代表什么情形呢？代表就是说，其实今年的操作难度真的非常的高。那并不是只有台股投资人呢容易受伤，其实很多的国外投资人、美股投资人哦，其实呢今年的状况表现也不是很好，所以告诉我们就说呢，其实哦今年的行情挑战真的是蛮大的哦，所以你不孤单哦，你不孤单，美国的散户投资人呢其实也面临了一样的状况。那这个情况呢，我们会来看一下哈、哦，到底什么指标是我们需要警戒的？比如说呢，像这一条哈、哦、是这个美国十年期公债的殖利率。你可以发现哦，当这个十年期公债殖利率开始出现飙升的时候呢，其实刚好是这一波股市啊、哦，特别是美股呢动荡或往下修正特别激烈的时候。那这里告诉我们就说呢，观察公债殖利率呢，是一个观察市场目前表现一个非常重要的指标。那最高呢曾经冲到这里大概是三点二哦，不过呢最近开始已经有回落。那我们就拿这个三趴为一个警戒线、哦、所以如果大家在看盘的话呢，其实你可以把这个十年期公债殖利率三个 percent 当做一个大盘的警戒值。如果说呢，它能够顺利的回落到三趴以下、哦，不要再往上冲高的话，其实对于股市的，特别是美股来讲的话，哦，就稍微有一点定心丸的效果、哦，所以以三趴为这个中介点、哦，那当然这个资讯呢，你网路上都查得到，哦，这个都是公开的资讯，这个你都查得到，可以把它列为你的。观察美股哦，一个非常重要的指标。那接下来的话呢，我们来看一下哈。其实为什么这一次哦，联总会的升息动作会这么大哦，或紧缩资金的动作呢，会这么来的又急又快？其实主要还是为了什么？为了打通膨哦，为了打通膨。所以呢，今天晚上一个非常重要的数据就是美国四月的消费者物价指数啊、哦，美国的 CPI 呢，今天晚上会公布。那我们这边就先来稍微做一点预期，然后，那 CPI 这么高，通膨这么高的情况之下，有没有机会呢？见到通膨的高点？我举个例子啊、哦，比如说像这一次呢，这个呃消费者物价指数或通膨大涨哈，以美国来说的话，有两个重要的原因，一个是什么？油价大涨嘛，哦能源类的大涨，还有一个呢就是所谓跟运输类的、呃、也是大涨哦，运输类的部分大涨。那其实我们来看一下哈。去年以来呢，其实啊、哦，这个二手车的涨幅是非常夸张哦。这不是新车哦，是二手车哦。因为过去两年呢，市场缺这个车用晶片嘛，所以呢，很多车子呢是缺货的啊、哦。新车的部分，那这也导致呢，二手车的价格哈、哦、是九十度的喷出。那你可以发现哦，这两个月开始呢，美国二手车的价格已经开始回档。也就是说呢，这个占有一定成分比重的通膨指标呢，已经开始从高档回落哦，高档回落。那这个是不是一个所谓的通膨预先见到顶点哦？一个先人指路的指标，我觉得今天晚上我们可以特别注意一下哈、哦。这是第一个。那在第二个呢，我们去观察哈、哦，一样哦，在联总会里面，我们以克里夫兰哈、哦，他的一个这个分会哦，他的预测了哈、哦，他们是认为说这一次公布出来的话，会开始减缓，哦，会开始减缓。也就是说呢，三月见到这一次。通膨的高点，哦，通膨的高点，然后四月跟五月开始呢，会慢慢的下滑。所以呢，其实这个情况也告诉我们就是说，就说如果今天晚上公布的数据能就我们刚刚预期的，哦，有点类似出现这种所谓通膨见顶，哦，见顶的情况的话，其实对于联总会接下来的一些措施或一些动作也好，哦，可能呢就会开始放得比较缓和，哦，那放得比较缓和的情况之下，市场的投资信心呢？就不会像之前那样子来的恐慌了哦，这是两个重点哈、哦。所以今天晚上公布了这个美国的四月哦，这个 CPI 的数据呢，消费者物价指数的这个数据呢，其实大家是值得重点去做一个观察。那我们预测有可能会开始出现往下哦，慢慢的一个收敛的情况。那接下来我们再来看哈、哦，其实呢，我们去评估一个股市，不是说诶、哎、我现在看台股哦，这个跌到哪就可以去做一个抄底的动作，而是说呢。台湾股市呢是跟国际股市来做联动的哦。全球现在其实资讯都是非常的发达，而且非常的迅速，所以呢，我们要必须观察美股现在位阶在哪里。那美股呢，如果也止跌了哦，美股也反弹了，当然台股接下来呢就会跟着反弹哦，就会跟着止稳哦。所以美股我们就以标普五百指数来做比喻好了，因为标普五百指数呢是一个非常好的参考指标，因为这五百家公司呢几乎。包含了美国各大产业里面的龙头公司，所以一般呢，这个所谓的基金哦，他们都会跟标普五百的表现来去做比较哦，它是一个非常好的指标。那以标普五百来看的话，你看到、哦、它其实这一波也是跌得又急又快，又急又快。然后呢，最近哦，基本上已经快回到了红色这一条线。红色这一条线是什么线呢？红色这一条线就是过去十年的哦预期本益比哦。什么叫预期本益比？就是说。它会预测未来一年哈、哦、各个企业它的一个获利、哦、重点企业这五百家重点企业的获利，然后呢借此得出一个平均的本利比。你可以发现哦，之前当然这个股市大涨的时候哈、哦，本利比拉到非常的高。那也因为这一次资金的修正呢，哦资金的紧缩呢，导致什么？很多高本利比的股票都快速的下修。那我们常常讲哈、哦，本利比什么叫一个合理的区间？那我们就是观察历史、哦，啊历史。上面有点小小绿色，这个是五倍的哦，五倍呃，这个五年的平均值哦，但是红色这一条是十年的平均值哦，所以你可以发现，越往十年平均值靠的话，代表呢之前的高基期呢已经有通过了修正哦，这是一个非常重要的观察指标。那你这边拉一条线过来，其实之前哦，标普五百指数呢，其实也长期在这个十年的一个平均值哈、哦、上面呢来来回回去做晃动哦。十年的平均值来回去做房东，也就是说呢，其实如果越往十年的呃这个本一笔平均值去做靠近的话，相对来讲哈、哦，它在出现急杀的几率就会比较低了，哈，就会比较低了。简单的概念大概是这个样子。好，那接下来我们再往下看哦。其实讲了这么多了哈、哦，重点就是大型的一些指标型的企业要能够止跌哦。那当然我们一直在强调哈、哦，做台股。但是呢，你要观察全世界，哦，因为现在都是牵一法而动全身。我们就举个例子来说好了，比如说呢，这是一档哈、哦，国外发行的 ETF， 那这个 ETF 呢，主要是针对什么？欧洲股市的 ETF。你也可以发现啊、哦，它最近呢，哇，高档高档高档，诶、欸，头部出现之后呢，也出现了急杀啊、哦，急杀。现在大概来到了55块。那这55块呢，你拉一条线过来的话。你可以发现呢，它刚好碰到了一个非常重要的颈线支撑，哦，一个非常重要的颈线支撑。那以昨天最新的报价来看的话，就大概还在55附近，哦，五十附近。那当然，我们就先论线，这个颈线的位置，如果一样可以获得有效支撑的话，代表呢，连欧股股市哦，短线的止跌讯号也会出现。那为什么认为说这一档基金呢，它非常值得去做一个参考？其实道理很简单。我们来看它的成分股，它的成分股里面呢，或许你没有买过这一档基金，你也没有听过这一档基金都没有关系，但是呢，这一档基金的成分股很多都是你有听过的公司，甚至呢，你也买过他们家的商品，比如说像第一家，哎，这个雀巢公司哦，你一定买过他们家的奶粉啦、巧克力啦哦等等商品哦。第二名呢是艾斯摩，这是台积电哦，这个设备的供应商。罗氏哈、哦，这个全球非常大的药厂哈，最近很多那个快筛剂也是罗氏的，还有包括像什么 LV 啦哈、哦，这个没应该没有女生不认识 LV 这个这个品牌的哈、哦，所以你可以发现下面还有什么哦，联合利华这是很大的民生消费用品公司，汇丰 HSBC、西门子哦，这些公司呢其实都是各个欧洲主要的大公司，全球化的大公司，有瑞士的、荷兰的、法国的、德国、英国等等都有，所以呢这家公司哦。这些公司组合起来的这一档 ETF， 如果说呢能够获得比较明显的我们刚刚讲的下方的颈线支撑啊，获得确认的话，代表什么？欧股的这一波的跌势也有机会呢暂时先打住啊。所以呢，我们可以透过很多的指标来去看，说目前哦、啊、整个国际股市，包含台股，目前的位阶在哪里？如果美股的标普五百指数也接近十年啊历史的平均本利比。那甚至包括我们刚刚讲的这一档 ETF， 哦，它也来到了一个相对支撑的颈线。如果确实都能守得住的话，那台股呢，接下来哈、哦、也有机会什么跟着大家一起先止稳，哦，这是一个非常重要的观察指标。那接下来哦，我们要讲的就是说呢，台股呢重点止跌的观察指标，重中之重当然就是什么我们的护国神山台积电了。那台积电呢，昨天也公布了它四月的营收。你会发现，很棒哦，又创了新高呢，一千七百二十五亿哦。那以年增率来看的话，高达五数个 percent， 而且第二季哦，达展望高标可期哦，因为他之前大概四月中的时候开过一次法说会，他也明白的告诉所有现场的法人跟投资人说，我第二季还会维持成长，甚至毛利率呢还有机会小幅的增加。那也就是说，其实台积电这一波哈、哦，也坦白说跌得非常重，从最高六八八，跌到昨天最低的五零五，波段呢大概跌了一百八十块，哈修正的幅度呢、哦，也非常高，接近三成。那台积电有没有机会止稳，就关乎台股大盘指数呢，哦有没有机会止稳？好，那我们来看一下哈，四月的营收表现不错。那过去哦，我们看台积电的时候。市场都会关注一个讯息，就是涨价，哈、哦，涨价。那除了公布昨天的四月营收之外呢，其实台积电昨天市场还传了、啊，公司没有证实，然后，但是呢，市场传说呢，台积电呢还准备要调涨晶圆代工的报价、哦，哈。那我们这边呢有帮大家整理一下、哦，哈，就是说呢，从这一波哈、哦、疫情过后以来，其实不管像是细晶圆厂、哦、或者是晶圆代工厂哦，都在之前陆陆续续有传出所谓。报价上涨或调涨代工价格的新闻啊、哦，比如说呢，像这边哦有合金哦，调涨哦这个晶圆的价格，联电哦调涨代工报价，甚至呢包括像是这个力基电的董事长黄崇仁哦都一样哦，之前都有讲过。那当然每一次这种利多的消息出来之后，后面股价呢都有先涨一波。那近期啊、哦、台积电从六八八回来的过程里面，其实你可以发现哦，它前一波呢大概在这个位置哦整理蛮久的。当然，这现在这个位置没有到前面那么低，但是已经大概跟这个中间一些 K 线的上缘是已经慢慢靠近了。也就是说呢，经过了接近三层的回档之后，接下来呢就是看外资的态度了。哦，外资的态度。那我们知道说，一家公司哦，它股价到底下跌的时候回到哪里是一个合理的止跌区间，或说是合理的一个价值投资的区间。我想这是很多。投资人或观众会关心的，特别是呢，台积电哈、哦、这一波，你看哦，跟大盘可以说是亦步亦趋哦。大盘这一波呢，从疫情的低点八五二三涨到一万八，那其实呢，在今年一月看到了波段高点，台积电呢也是一样看到了波段高点。那现在呢，回档的过程里面呢，台积电指稳，就我们刚刚讲的是台股一个非常重要的观察指标哦，台股非常重要的观察指标。那接下来哈，我们讲一下台积电呢，为什么它可以这么特别哈？为什么它涨价需要买单？其实以我们自己本身消费的经验，有些东西涨价了，你可能就不想买，或觉得说，嗯，啊，你都涨价了，好，可是我不一定要买单嘛，我去跟别家买就好。可是呢，台积电厉害就是厉害在说，它具有不可取代性，特别是在高阶制程的部分。那从这一次台积电第一季的营收跟它每一个品项的成分，你可以发现哦，它厉害就厉害在于说，它能让它的客户无法 say no 哦，无法 say no。为什么？你会发现哦，其实它布局还蛮多元化的哈、哦。虽然手机今年不太好嘛哦，但是呢，占它的比重四十趴。另外呢，所谓的高效能运算 HPC 的部分，它也占了四成。另外还有物联网、车用电子等等。那以低季来看的话，就我们刚刚讲的哈、哦，手机的表现不好，只有多了一个 percent。但是呢，高效能运算 HPC 晶片，还有车用电子呢，这两大区块哈、哦，成长呢都还在两成以上。也就是说呢，其实台积电啊、哦，它不怕对手竞争，因为它现在唯一的对手似乎三星也好，或者说积极想要追赶的 Intel 也好，不管是在技术层次上，或者说在量产能力上呢，其实都落后台积电一大截。好、哦，这就是台积电呢它本身的优势。那接下来我们再往下看哈、喔。除了它是很重要的一档成分股之外，其实我相信很多人关心台积电，为什么？因为你或许买不起一张，但是很多小资主呢，这一波趁台积电回档的时候呢，也是用零股再去做一些长期的哦、喔，这个支持台积电的动作。所以呢，截至四月底为止哦、喔，你可以发现哦、喔，过去呢全台最多股东的股票叫做中钢，但是呢今年哎、欸。被、哎、台积电超车的哦！现在台积电的股东总人数居然高达一百三十三万人左右哦，一百三十三万人。也就是说呢，今天不管你是一张台积电哦，还是呢一股十股台积电，其实呢，你都是对于台积电什么寄予厚望的，寄予厚望的，认为说这是台湾一家。少数具有全球哦非常重要地位的，而且在某个产业里面是龙头领先地位的公司，所以呢，不止占全指，其实它也影响了股民非常大的一个信心。好，那接下来我們往下看哦，那到底台积电怎么样去做估值？这是一个非常重要的哦。那当然这一波大概很多人是呃跌破了六百块之后，可能慢慢慢慢就往下跌了。那我从网络上看到一些资讯说，哇，很多人就觉得哇，我五百八、五百七、五百六、五百五。接下来的过程里面呢，哇，怎么越接越低，接到手软了、啊？到底什么时候才会见到一个底部区啊？哈、哦，那我这边提供一个、哦、判断的方法给大家做参考哦。以历史来说的话，哈、哦，这边呢是本利比它的一个区间图哦，或者说你可以把它叫做河流图。你可以发现呢，其实台积电脑在市况好的时候，哦，就是说大盘比较偏多头的时候，其实呢，它的本利比哦会冲到二十五倍以上，哦，甚至冲到就接近三十倍。哦，上面这个土黄色这一条线呢是30倍的本利比。好、哦，那接下来问题是，如果是遇到盘不好的时候，台积电大概跌到几倍才合理？那我们从过去的经验来看，我这边有三个蓝色的圈圈圈起来，你可以发现呢，过去盘不好的时候，台积电也会回嘛，哈、哦，也会回。那大概呢都是回到这一条有点算是灰蓝色的线，这一条灰蓝色的线呢大概就是16倍的本利比左右。哦， 1 6倍的本利比哦，所以呢，台积电合理的本利比区间呢，大概就是落在16到30倍这个区间。那现在盘不好，当然它是往下游的这个下方的这个低的区间去靠近。那16倍呢，它换算出来呢，大概就是介于512到528。那你说这个512到528怎么算出来的？哦，因为我有去统合过各家，不管是本土的哦，或是外资的法人报告。今年呢，大家对台积电获利的预估呢，大概落在32到33块这个区间是最多的。所以呢，你用16倍的本益比呢，去乘以多少？乘以32得出来的价格就是512。哦，那你如果用16倍的本益比呢，去乘以哦这个33块，哦得出来的这个价格呢，就是528哦，大概是这样推算出来的。所以很妙的就是什么？很妙的就是昨天台积电跌了多少钱？ 5 0 5哦，五零五，也就是说呢，它已经落到了这个所谓低本益比区间，而且是我们用三十二块、三十二块来估的这个更低的本益比区间。所以你有发现，哎、欸，好像昨天哦，很多人，我看网络上有在讲说啊，台积电温四也啦，哈、哦，这个跌破五百可奇啦，哈。但是反而，如果你用这样的方式去做思考的话，你会觉得说，哎、欸，其实台积电真的已经跌到了。中长线的一个投资价值的一个位置哈，那当然现阶段来看的话，台积电呢先止稳，好像今天呢台积电的这个股价盘中大概最高还有冲到这个五二五哈五二六左右哈，跟昨天的低点五零五大概已经低档哈拉了这个二十块钱哈五五接近五趴的一个程度上来，那当然台积电先止稳哦，那代表呢大盘呢就有机会先止稳，那接下来的动作就是什么？观察今天晚上公布的美国 CPI， 如果确实能够从高档开始慢慢出现回落的讯号的话，我觉得对于整个市场的信心，哦，对于整个市场的一个氛围来说的话呢，就会有比较好的改善。那下一个阶段呢，我们在哦这个加强定的部分呢，会跟大家报告哈。其实现在大家面临一个问题就是 ，OK， 你还会有在看这个股市投资相关节目，我相信你手上还是一定有一些股票。不然的话呢，可能很多人就反正我也没股票，我干嘛看嘛？好、哦，所以你有在看的人呢，现在问题就是你要怎么去处理你现在手中的股票？哦，那我们今天呢会用三个不同的这个建议来给大家，到底呢是该买该卖哦，还是呢该停损还是该续报？哦，会有三个重点给大家，告诉大家说呢，在现阶段，如果你手中还是有个股的，那它刚好这一波也回涨了。到底有些该走该留，还是呢该停损？好，那接下来在加强力的部分呢，我们会再更进一步帮大家做说明啊、哦。